0: Вие слушате Адвентното радио гласът на надеждата и категория живот. Можете да ни откриете и на нашата фейсбук страница. Адвентно радио България на Кирилица. ви приятели, започва предаването за нещата от живота категория живот. Днес имаме гост, който ще ни разкаже за своето пътуване през лятото в Китай. Той е бил там близо месец, посетил е много интересни места, Пекин, Шанхай, Ню Вилич. Едно място, което е било доста проблемно, а сега е превърнато в рай. Даваме думата на нашия гост и му казваме добре дошъл. Доби приятели, това е категория Живот. Тук е Богдан Бончев, който е бил по работа в Китай и ще ни разкаже още неща за там, да чуем разказа за Ню Вилич. Това е интересно място.
1: Това, което ме впечатли в Нью Вилич, то е много, било едно много малко западнало селце. докато в един ден избират а, един нов кмет – този кмет е бил, е и все още кмет там, е много проспериращо мислиш човек, с много креативно мислени. Значит, те са имали един много сериозен проблем с земеделието и с здравословното състояние на хората, тъй като в този район е бил разпространен Доколкото го разбрахте, наречения малък чернодробен метил, вътрешен паразит в черния дроб на животните и на хората и имаше много страшни снимки на 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 хора, които са с надути кореми, с, 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 с това заболяване вътре в тях.
0: То да, като цироза е нещо.
1: Ами да, това по принцип надуването на корема е свързано с чернодробните заболявания. Значи те правят една много сериозна дезинсекция, с която чернодробният метил има два а, гостоприемника преди човека или животните, една мравка и един охлюв. И те са събрали всички ти охлюви от реката. Все пак китайците са много народ. Просто са го унищожили този охлюв и са направили една масова дезинсекция на целия район, са го пръскали с инсектициди и след това правят рекултивация на почвата, донасят почва от другади и слагат тази почва се поставя върху другата почва, която е била там. И с тази сериозна рекултивация на почта, тя има отнела много големи усилия, много труд. Те успяват да правят земята, в която живеят много по-плодородни полета с ориз. До тях се намират, до самите оризища се намират басейни, в които се намира водата и която прилива, нали, за да залеви местото, където ще се ориза. Тези места са ги облагородили много като са направили мостове, имат различни видове водни колилета, малки джетове, места където децата да играят, кули от които да се спускат, такива големи съоръжения. Много пари са вложени и тези пари са вложени от самите хора. Дори казаха, че жителите на това село имат не само жилище вътре в самото село, но имат по един апартамент в града. Жилищата са в европейски стил. Една нас на разкарваха с автовлак. Беше много интересно. Ние се запознахме и с кмета. Той е канен и в парламента, представен и на правителството за това, което е направил за това селище. Също имаше построен нещо като дом за младеща, в което ученици могат да ходят и да правят различни видови изследвания. Също имаше старчески дом, има два завода. Единият е за ВИК другият е свързан с птициферма. И в общи линии на много високо ниво, в някъде в рамките на около 25-30 години, един много сериозен прогрес в едно най обигновено малко село, което е дето се казва, са почнали от нищото.
0: Нашият телефон е 032 633 533. Категория живот продължава, ние сме тук с Богдан Бончев и си говорим за Китай. Интересна ми е народопсихологията, отношението, богати, бедни, както и една история, която спомена за всички любители на самолетостроенето. За всичко това имам още въпроси към Богдан и ще му ги задам сега. Казва, че в Китай вече има една много голяма прослойка богати хора. А, усети ли това нещо? Разказваха ли ви също за тези отношения? С очите си видяли?
1: Ами, значи, наистина има много, много. Има и много бедни хора, има и много богати, но, а, значи, за да можеш да живееш в града, трябва да работиш. Uh, и аз видяха хора, които карат много модерни коли, много хубави коли, обаче uh, има така една толерантност от страна на богатите към бедните, защото ми направи впечатление как uh, uh, един мъж uh, слезна от uh, една много скъпа западна кола, аз много ни ги познавам като марки, но нещо подобно на Бентли, искаше да влезне в една малка уличка в Пекин. Обаче пътя беше припречен от, от едно, едно колило, което имаше ремарке. Явно на много беден човек. Значи човека слезна, нямаше викови, нямаше красти, нямаше свирни с клаксон. Просто му примести колелото, тъй като човека го нямаше и си продължи пътя. И така, искам да кажа, че малко като в България пешеходците пресичат някои пъти на червено и ние сме минавали и се оглеждаме да не навиди някой полицай. В общи линии така, аз чувствах една доста по-голяма сигурност в Пекин и в Шанхай, отколкото примерно когато пристигнах в София на, и излезнах на, на гарата, тя в момента когато отидоха беше още в много сериозен ремонт. Та това ми направи впечатление, че много много е различно много е различно там
0: Отношението на богатите към децата им също ми сподели, че е по-различно
1: Ами, наче един от нашите професори там, който ни преподаваше разказа за някакви богати хора които плащат тяхните големи синове да работят, защото те осъзнават че елентяйството е и изобщо безработицата между 18 и 26-27 години, която е така характерна за нашата част, нали, дори на, към Западна Европа, е много така младежката безработица е голям проблем. И опасно за младия човек. Да, и от, от тази гледна точка те предпочитат да плащат за да работят тия млади хора, да им създават трудови навици да да правят нещо полезно за обществото, като, като отидохме в Шанхай, отидохме в Старата част. Старата част е типично, наистина старинна част, с техните толкова характерни покриви, с китайската храна, която се предлага на улицата, на открито не като тук, така, с толкова голяма рестрикция в България, там е много по-свободно Ех, ние не си позволяхме, ние ядяхме само по ресторантите и не смеехме много да взимаме така от улицата храна. Макар, че когато бях в Пекин от, от ресторанта, в който се хранихме, който, който работи за КАМС, имат едно место от страни, които сутрин раздават соево мляко, аз много ни го харесвам, и различни видови закуски. Включително и микици, направо като нашите български микици и нещо като българската баница, обаче като блад за пица отгоре с яйца. Да, аз фактически ядох това и микиците просто много ми харесваха и те китайците бяха много... Много ми се радваха, като, като ме гледаха как се взимам. Нали с другите наши приятели...
0: Микици, микици и затова стичал после в парк.
1: <laughs> да, те много добре нахраниха. А хляб почти не ядях там.
0: Еми то, при микици остана и хляб.
1: <laughs> добре.
0: А, да, шегата на страна. Понеже ние говорихме предварително, стана ми интересно тази история с самолетния двигател. Имаш ли чувството, че си в машина на времето и си някъде в
1: бъдещето? Да, имах точно такова усещане. Наистина, те правят самолетни двигатели. Правят двигатели, всъщност не двигатели, а турбини за топло електрически централи. Правят много тежки и големи съоръжения, много скъпоструващи съоръжения. Имат много сериозна ресърч програма, в която китайското правителство влага огромни средства милиарди ремби, юана. А и Това е тяхната валута? Да, тяхната валута. Аз, понеже много обичам самолетостроението, много се интересувам от самолетостроение, от Aircrafts и постоянно гледах самолетни катастрофи, признавам си, подискава реча, но това ми е едно от любимите предавания да гледам самолетни катастрофи. Имаше един интересен момент, когато изригва един от вулканите в Исландия и самолет попада в пирокластичния поток. Значи пирокластичния поток представлява дим, съдържащ фин прах, и димни газови, които изригват от вулкана с висока температура, направо засенчват светлината и са голямо препятствие за самолетните полети, които минават в този район. Това ми направи впечатление, че този самолет, попадайки в пирокластичния поток, Двигателите спират да работят и самолета почва да пада. От много голяма височина с много голяма скорост. И същели да се разбият. Докато в един момент, излизайки от пирокластичния поток, капитана заедно с екипажа решават да се опитат да рестартират двигателите дано тръгнат. И са успяли да преодолеят тази ситуация и не са се разбили и аз тогава попитах професора, разказвайки му тая история. За този инцидент, който аз съм гледал, той ми каза, че за техните двигатели няма проблем да се рестартират. И също аз пипнах самия двигател, той беше наистина с огромни размери и ми обясниха, че е направен от много лек материал, който е подобен на карбона. И са много, много сигурни двигатели, много, много висококачествени. Очакваме писмата ви на нашия имейл awrdonchartapegetabv.peg
0: Последен въпрос: Казва, че от Китай светът изглежда по различен начин. За те беше ли така?
1: Ами да, аз бях много силно впечатлен от големите размери, на всичко. Многото народ, блъсканицата. Това е просто една млада нация.
0: Социалната система.
1: Социалната система е така, много по-сериозно направена, отколкото тук в България. Тези хора са чувстват щастливи в Китай, а тези, които напускат Китай и отиват по други държави да работят, те продължават да работят за, за развитието на Китай. Аз така много, много харесах хората от Азия. Има нещо по-различно в хората в Азия, отколкото при нас европейците. Така много ми хареса пристоя в Китай.
0: Разбрах, изцяло, че си очарован от Китай и освен да ти пожелаем да, да се върнеш отново там, да посетиш отново това място, което толкова ти е харесало.
1: Благодаря много.
0: И аз благодаря, за мен беше много интересно, надявам се и за нашите слушатели, благодаря ти. Приятели, това беше всичко за днес, от нас до следващия път.